0: Prêmio Nobel 2022, parte 2. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí! Chegamos à segunda parte do episódio
1: duplo sobre o Prêmio Nobel 2022, Altaí! Isso! Espero que vocês tenham gostado do, do prêmio da semana passada, dos cinco primeiros prêmios, e agora teremos emoções nesse segundo episódio também.
0: Aliás, se você não ouviu ainda a parte 1 de Stop Agora, volte para o episódio 355 e ouça a primeira parte, com as cinco primeiras categorias, incluindo a categoria em que o Brasil foi premiado, certo, Otair?
1: Exatamente.
0: Então, vamos agora para a parte 2, mais cinco categorias de estudos curiosos não é isso, Ataí. E fantásticos, e fantásticos. Como é que o Prêmio Nobel se define mesmo?
1: Ah, ele fala que são prêmios que fazem você rir e depois pensar.
0: Então, vamos para a primeira categoria dessa parte 2. Prêmio Engenharia. Foi para o Japão. Igen Matsuzaki, Kazuo Ouchi, Masaru Uehara, Yoshiuki Ueno e Goro Imura por tentar descobrir a maneira mais eficiente... De as pessoas usarem os dedos ao girar um botão. Tá é legal?
1: Hein? Tinha que ser japonês, viu? é legal? Oh, o trabalho é fantástico. Mas, mas esse trabalho teve um troll. Esse trabalho é. teve um troll, porque é, assim, é um artigo de 1999, publicado ah. numa revista de engenharia, né? Então uhum. é um trabalho de engenharia. Certo. E ele é mais importante do que parece, sabe? É, hoje. É uma tendência de design nova, né? Ah. Se você pega 10 anos atrás, a tendência de design era não ter botões. Sabe? Uhum. Tipo, telas. É, é, eram tipo superfícies planas e o botão era meio incluso, sabe? Sim, é, sim. Meio escondido, isso. né? É, era escondido, não tinha um, não tinha um negócio para dar profundidade ou não, sabe? Era um. Uhum. Né? Era uma tendência de design. É, hoje tem voltado um pouco botões, né? Mas esse botão, esses botões que eles estudaram não eram um botão que você aperta, sabe? Que afunda. É um botão que você gira, tipo um dial. Oh, certo, certo. Potenciômetro, assim, né? É, ou um controle do... Sabe o controle de volume? Aham, uh-huh. sim. Não tem carros, por exemplo, que o, que o controle do rádio é um, é um dial desse que você gira? Sim, né? sim. E ele tem um certo tamanho. Então, eu não sei se no seu carro tem um, o controle de volume do carro. É com esse botãozinho. Né? que um, esse botão que gira. Uhum. Você reparou quantos dedos você usa para girar esse botão?
0: Olha, agora me lembrando aqui eu acabo usando três habitualmente.
1: Então para girar esses botões, né? Você usa depende o número de dedos que você usa depende do tamanho do botão uhum. também. Então quando o botão é muito pequenininho você usa dois dedos. Aí vai aumentando você usa mais dedos. O troll desse trabalho era assim. Porque esse trabalho foi publicado em 99 numa revista de engenharia japonesa. Uhum. E o traba- trabalho tá inteiro em japonês. Me deu um puta trabalho pra ler. Assim, tudo bem, eu entendo um pouco de Nihon Gomes pra ler, e tinha uns kanji nervoso. Nossa, uhum. foi, o tra- foi o artigo que levou mais tempo. Muito, ainda bem que ele é curto. Mas levou um tempo. E o é. Google Tradutor não traduz umas coisas de engenharia, sabe? Então você tem que meio Sei. que saber mesmo. Aí contei com a ajuda dos universitários para dar uma ajuda em partes e uhum. saiu. Né? Deu para entender. É, como o artigo era meio técnico, tem umas palavras que você não conhece, mas quando você conhece, fala, ah, então tá bom, agora é isso. Então, na, na, esse artigo, né? eles queriam testar o número de dedos que as pessoas usavam em função do tamanho do botão e a força que elas usavam também. Tipo, estudar a dinâmica né? da, da força quando você usa esses botões de giro, né? E aí, eles construíram um aparato que era tipo uma mesa né, alta. Então, a mesa tinha 80 centímetros de altura e o tampo da mesa tinha 60 centímetros de lado. Era um quadrado, era uma mesa quadrada de 60 por 60 e a altura era 80 centímetros. Imagina que o tampo é de acrílico. Então, na parte de baixo da mesa, eles colocaram uma câmera fotográfica filmando e tirando fotos de baixo para cima. Consegue imaginar? Ah, né? ok. E em cima dessa mesa, eles colocavam um, uma caixinha com cerca de 30 centímetros de lado. E nessa, na, dentro dessa caixinha tinha um botão. Esse botão que gira. E aí uhum. eles iam manipulando o tamanho do botão e a pessoa que girava. Então tinha lá um dialzinho que você tinha que girar até um certo valor, né? Eles usaram 32 pessoas, 23 homens e 9 mulheres. Uhum. E a pessoa ia lá e girava. E a câmera de baixo pra cima filmava. Então, filmava quantos dedos a pessoa usava, a posição do punho em relação à mão e a posição do corpo da pessoa em relação à mão dela também. Certo. Né? Ficou uma coisa bem, né? Então, <risos> e aí, é, bom. Aí eles faziam isso e fizeram várias medidas. E aí tem todo um trabalho de engenharia mesmo, de medida, de onde pega a mão, sabe? Aí eles fizeram, colocaram todas as fotos uma em cima da outra, fizeram um mapa de onde colocava o dedo, né? Aí eles, eles descobriram, por exemplo, que se o botão tem até, até 11 milímetros. Um centímetro, né? Uhum. As pessoas usam dois dedos pra girar, né? Ah. Quando tem entre 11 e 23 milímetros, é, a partir de 23 milímetros, ela usa três dedos. E acima de 45 milímetros, elas usa quatro ou cinco dedos. né? Uhum. Aí é um botão mesmo que você gira com a mão toda. Uhum. E aí, eles têm como calcular a força... Eles calcularam a força, né, do giro? E aí é muito interessante. Esse trabalho tem uma aplicação muito interessante para o design, porque uhum. as pessoas hoje em dia têm várias coisas com botões que giram. O, o que eu lembro muito de carro, né? Que gira. Uhum. E, e não é calculado a força que a pessoa tem quando ela usa dois dedos ou três no momento de girar o dial, uhum. né? Uhum. E o material do dial não é construído para aguentar essa força. Então assim, uhum. não precisa acreditar em mim, Deve ter um monte de gente que tem carro hoje, que tem esse botão, que o botão tá frouxo. Porque se você usa três dedos pra girar, você vai ter uma tendência maior a quebrar aquele botão e ele começar a girar em falso em relação às pessoas que usam dois dedos. Porque dá uma diferença de cerca de 15% na velocidade angular e na força centrípeta na hora de girar. Hein? Hein? E, e aí aumenta, estraga E você fica puto com o negócio Porque eu não, não leram esse artigo Porque estava em japonês uhum. Aí o engenheiro brasileiro não leu o artigo Para redimensionar os botões do, do, do rádio né? uhum. Fantástico esse trabalho Fantástico o trabalho é, é realmente legal assim, ó, O esforço que eles fizeram Tanto uhum. é que eles fizeram as equações de força mesmo O artigo é muito completo assim Se você vence o japonês nem lá O artigo é muito bom muito bom e mesmo eu
0: fiquei pensando aqui nos técnicos de som que trabalham com aquelas mesas de 64 canais e Isso. muitos botões <risos> botão de girar, botão de empurrar enfim né? e, e,
1: os, e, botões, e... os botões de empurrar sofrem menos os de girar é. que são os problemas
0: né? eles têm mais é, chance de quebrar pois é e
1: aí mistura com engenharia de
0: materiais e
1: tudo, né? Isso, pai. isso, uma área super interdisciplinar. É, é, <risos> o, o, Japão, o Japão ganhou vários prêmios Ig Nobel já, né? Alguns. Uhum. E, e, e eles gostam tanto que eles vão fazer uma edição do, eles fazem edições especiais do Ig Nobel Japão assim Olha eles só. compraram muito a ideia assim eles, eles uhum. valorizam muito e é uma ótima forma de valorizar a ciência no Japão porque eles gostam de coisa zoeira né é mó legal uhum. e Sim. é isso isso mostra a importância por isso que o Japão é tão avançado na pesquisa porque essa zoeira séria porque você pega o trabalho dos caras é um puta trabalho sério né uhum. mas os caras entendem assim não, é, é diferente de, eu já vi professor tapado aqui no Brasil Que ah, esse prêmio nobel fica falando mal do trabalho da pesquisa e tal lá no Japão é outra coisa, tipo, meu tema é zoeiro, e, e, e eu sei que é, mas eu faço ele direito, e é a uhum. oportunidade de eu mostrar para todo mundo que um trabalho zoeiro tem uma importância, né? que é para você não quebrar o botão do seu carro do rádio, né? E, e aí falar, e a culpa é do engenheiro, que dimensionou mal o botão, né? porque não leu um trabalho desse, porque estava em japonês, mas enfim, <risos> então está comunicado, tá? está comunicado, tá quem certo. trabalha com design e use botões que giram, faça um teste para saber quantos dedos a pessoa usa, se ela usar uhum. muitos dedos vai quebrar o botão, e aí tem que dimensionar, certo? Tá então, certo,
0: então, então resolvemos <risos> uma grande questão
1: mundial da, da modernidade
0: é verdade <risos> vamos então para a próxima categoria prêmio História da Arte foi para Holanda, Guatemala Estados Unidos e Áustria Peter Desmet e Nicholas Helmut, por seu estudo, uma abordagem multidisciplinar para cenas rituais de enema na cerâmica antiga maia. Também é eu trabalho não entendi, fantástico. Eu não entendi nada aqui, viu? Você tá, não entendeu me nada? explica, me
1: explica, o que é enema? Você sabe o que é, Ken? Nunca... Não sei. Enema é uma prática utilizada, assim, atualmente é utilizada com propósito terapêutico. Tá? Então, tem um nome popular que é chuca. É a popular chuca. Ah, tá. É, isso. Só que o enema é um nome técnico. E o o enema consiste, por via retal, você introduzir algum líquido, né? E aí com propósito terapêutico. Então, tem tem vários casos. Por exemplo, a gente já falou no episódio anterior de constipação, né? Uma das indicações é pra constipação. É uma lavagem, né? É uma lavagem, isso. né? Só que o, o, o interessante desse trabalho é um trabalho de antropologia é fantástico, fantástico esse trabalho. Quando eu fui ler, eu li os outros depois. né? Ele, ele já é antigo, ele é de 1986, esse trabalho, né? Porque os artigos de antropologia eles não ficam velhos, porque quando uhum. você faz uma descoberta antropológica sobre uma cultura, vale a rigor para sempre, né? Uma informação claro. que é sempre nova, uhum. né? Sim. E aí, em 1986 eles identificaram que, assim, até aquela época existia uma perspectiva. De que comparando os, os astecas, os incas com os maias né os maias eram vistos como um povo mais contemplativo e pacífico do que os uhum. outros até eles descobriram algumas evidências de que lá o couro come também então claro. ele, eles viram eles descobriram uma série de cerâmicas né vasos e, e cerâmicas e nessas cerâmicas o, o, os maias retratavam cenas cotidianas né uhum. então retratavam é, cenas de festas de jogos, né, de de coisas do tipo, e também cenas de rituais. né? E aí eles descobriram, assim como outros povos da região, que eles faziam sacrifícios humanos, né? sobretudo por decapitação, né? os maias. E aí mostrava, lá lá tinha os registros. né? E nos rituais, né, nos registros cerâmicos de rituais, foi a primeira vez que eles verificaram que os os maias faziam enemas, mas não com objetivo terapêutico, com objetivo ritual. Uhum. ritualísticos, né? Por quê? Porque assim como todo seu o seu trato gastrointestinal, a boca, o esôfago, o estômago, o intestino e o reto, o ânus, né? São mucosas e tudo isso tem uma grande vascularização. Então qualquer coisa que entra em contato entra na, na corrente sanguínea com mais facilidade, né? Uhum. E aí, assim, lendo o artigo, né? É, eles coletaram evidências de histórias antigas e, e populações atuais que utilizavam práticas maias desde tempos imemoriais, né? Que eles tinham um problema com vômito, assim, o, o vômito para a cultura maia, né, não era visto como algo é, bom, era era algo que mostrava que você estava doente. Não era uma, uhum. uma coisa de purificação, por exemplo. Diferentemente, certo. por exemplo, da Europa, tá? Na Europa, induzir vômito era uma forma terapêutica, era uma forma de tratamento. Né? Uhum. É, sem muita eficácia claro, porque não se conhecia nada da fisiologia tá? mas, mas era usado os maias tinham um problema com isso né? tanto é que outras evidências antropológicas é, convergentes né? tem um, um, um tipo de população que existe até hoje né? que são os jivanos né? na América do Sul, ali na região do Equador e tal na, um povo andino do Peru e da, do Equador, eles têm uma bebida que chamam Guayusa. E essa bebida eles tomam antes de fazer algum ritual. Alguma, alguma prece ou algum ritual. E essa bebida não era uma bebida que tem que ser engolida. Ela, você tinha que mas, é, tipo, fazer uma, um bochecho e jogar fora. Para purificar tá. a boca. É, eles tinham... O, o, e, e tem por isso... Por, é, pesquisa convergente mostra que o, os maias tinham uma prática parecida. Né? Uhum. De, de evitar vômito, de cuidar bem da boca... E quando eles tinham que fazer rituais em que eles usavam substâncias alucinógenas... Outros povos da região também usavam, faziam uso de substâncias alucinógenas... Só que eles ingeriam pela boca. E muitas dessas substâncias geravam vômito. Só que eles não queriam isso, porque o vômito não era visto como algo saudável. Então eles faziam enema. Eles faziam... Chama clister, isso, tá? É usado em hospital. O clister é uma bolsa que você enche de água coloca numa certa altura com um tubo você introduz o tubo no ânus e o líquido por é, gravidade vai descendo e entrando tá? uhum. é basicamente isso eles faziam uma prática parecida e aí eles estavam assim não há não há consenso até hoje do que eles colocavam né, na, na na água mas é, existem relatos de que assim existem algumas variações é, alguns tipos de erva com potencial alucinógeno eram colocados ali né bebidas fermentadas alcoólicas Né? Então, álcool. Você fica bêbado rápido quando você faz enema com álcool. Hum. Isso é bem mostrando. É é a mesma coisa que a boca, né? Porque a mucosa é igual. né? Então absorve rápido também. Então eles faziam com eles faziam com bebidas alcoólicas, faziam com tabaco também um chá de tabaco e ervas com potencial alucinógeno. Eles faziam isso, esse era o registro né, que eles faziam, e, e essa substância que eles colocavam. A alucinógena era chamada de Bauch, Bauch, tá? o nome na, na língua maia. né? isso é, já tem registros desde os anos 600 depois de Cristo, que eles faziam essa prática, né? dos hum. anos 600 aos anos 900 depois de Cristo, e isso fazia parte das atividades rituais do povo maia. Né? E, essas cenas,
0: e essas cenas estavam registradas em cerâmicas, é isso? Em cerâmicas, isso, uhum. em rituais
1: coletivos mesmo, certo. né? Então você uhum. vê você vê, vê o interessante da pesquisa é, antropológica, né? Porque você tem que, você vê o comportamento, mas você tem que justificar ele de alguma forma. E a forma de justificar, como a gente não viveu naquele passado, né? É, é procurar populações presentes que compartilham de herança genética e cultural com aquelas populações mais antigas e pesquisar os ritos e tentar fazer uma genealogia dos ritos, né? Sim. É, é a mesma coisa que uma genealogia, por exemplo, é procurar um dinossauro, né? É uhum. muito interessante, né? só que ao invés de achar, achar ossos, você acha ritos. Né? E cria um quebra-cabeça mesmo dos motivos pelos quais as pessoas faziam coisas né, em passados é, longínquos. Muito interessante. Sensacional né? a forma é. como
0: eles conseguem né, criar uma narrativa né, a partir dessas observações.
1: Exato, e recomendo muito ler o artigo. Tem, tem referências antropológicas, tem as fotos né, dos vasos, é, é algo bem interessante. Vale como informação cultural para todos muito bom, tá. bom, ótimo trazer esse trabalho à tona desde 18, 1986, como uma pepita guardada, né, finalmente foi trazida à tona e recebeu a honra que merece, não é verdade? Tá
0: certo então,
1: vamos para a próxima categoria
0: Prêmio de Física, foi para China, Reino Unido, Turquia Estados Unidos, Frank Fish, Ziming Yuan Ninglu Chen, Lai Já, Ja, e Atila Insesic, por tentar entender como os patinhos conseguem nadar em formação, Altair.
1: Fantástico, fantástico, <risos> fantástico. Esse, esse artigo deu trabalho. É um puta é. artigo difícil, tá? Porque, é, bom, pato, né? Você já viu a história da mamãe pato, nada no lago e vê os patinhos atrás, uhum. né? é, é essa até musiquinha de criança disso né que, o, que os patinhos se perdem e tal né? eu não vou cantar Isso. musiquinha que eu também não lembro <risos> né? mas a, a, esse esse são dois trabalhos que geraram esse prêmio né um é um livro é uma é um capítulo de um livro que é sobre ah. mecanismos e fisiologias do nadar animal é um trabalho um livro né sobre biomecânica mesmo né do, dos movimentos de organismos dentro da água né é a a biomecânica e a hidromecânica né do nadar e aí, em 2021, é, foi feito um artigo com os patinhos, especificamente, né? Certo. E é fantástico. Nossa, é, é, foi publicado numa revista de mecânica de fluidos. Então veja que a matemática era nervosa, tá? Eu vou tentar traduzir. Assim, é, é, é... desculpa quem for da área, que eu vou cometer umas obscenidades aqui, eu vou pular umas partes. Porque tá mas o negócio é, é. O bagulho é louco. Tá? Uhum. O objetivo desse artigo de 2021 era, era explicar. Porque, assim, os, os patinhos, né? Vai a mãe na frente. E os patinhos, os filhotinhos atrás. Por que, que eles sempre andam nessa formação? Em linha, né? Uhum. Por quê, né? Aí tinha até uma hipótese de que ah, os, os que ficam atrás, a mãe não vê. Então ele tem mais chance de ser predado, sabe? É, uhum. é, então tinha uma hipótese. E, mas aí esse artigo mostrou de forma cabal que é muito mais eficiente para a sobrevivência dos patinhos eles andarem atrás da mãe, né? Por uma questão física, do movimento. Por causa da mecânica de fluidos mesmo, uhum. né? E aí você tem que imaginar um pouco um pato. Quando o pato tá na água, ele boia, né? Mas ele pra ir pra frente, ele tem que mexer o pé, né? Então ele fica lá embaixo batendo o pezinho dele, né? Por isso que o o pato anda, anda, voa e e, e nada, né? E os três mais ou menos, tá? Então o o pé dele é fechado, né grudado, pra forma nadadeira e ele vai andando, né? Vai vai nadando. Então o que acontece? Quando, Quando o pato tá em cima da água, né? Ele empurra a água como por onde ele passa, né? Sim. Quando ele empurra a água, é, de forma tangente ao pato, vai formar um triângulo de água, que é uma onda, porque ele empurra né? e aí forma uma onda de água para o outro lado, Sim. tudo bem? Né? Uhum. Com, um, então é, é como se o, o pato fosse uma flecha, né? que vai cortando a água e vai formando nas diagonais, assim, né? dos lados do triângulo onde o, o centro é o peito do pato, vai formando ondinhas. Né? Uhum. E, a parte de, e, e o pato é, vai mexendo o pé embaixo. Quando ele mexe o pé, desloca a água para trás também, Sim. gerando ondas atrás do pato. Tá? Então, uhum. então ele, ele gera uma onda de quebra para frente e, e ele gera uma, uma onda é, por baixo tá? Por baixo dele. Então forma um desenho de um triângulo e atrás dele formam ondinhas. Esse é basicamente o grafo, o elemento da mecânica de fluidos do pato. Tá? Certo. E aí... Os patinhos atrás, porque pensa comigo, ó, forma esse triângulo do lado do pato e atrás formam ondinhas. Essas ondinhas não têm uma frequência. Uhum. Essa frequência é regulada pelo nadar do pato, né? Sim. Essa frequência. Mas essa frequência é tida como razoavelmente constante. Todos os patos têm o mesmo padrão. Quando eles estão só nadando, sabe? Sem tá fugindo, Sim. sem nada, eles uhum. nadam mais ou menos na mesma velocidade. Então, o, a onda gerada pelo movimento do pé do pato é razoavelmente constante com uma certa velocidade. O que acontece, que é uma coisa fantástica, que o patinho atrás, ele tem que seguir, né? Então, uhum. pra ele seguir, ele, ele tem que empurrar a água e também andar com o pezinho dele. Só que ele é muito menor, né? Então, Sim. ele tem que fazer muito mais esforço, né? Aí, o que que acontece? A, a mãe não gera uma onda? Se uhum. o, e essa onda, a, a, essa onda, ela não sobe e desce? E ela sobe e desce com uma frequência, né? Se o patinho descobrir, atrás da mãe... Onde é o momento de pico da ponta da onda, é como se ele estivesse no, no alto de uma onda no mar. Então a onda vai jogar ele pra frente.
0: Hum, Entende? Ele se aproveita da onda que
1: o que mãe gera. pé de pato da mãe gerou. Isso, isso. E, então os patinhos ficam a uma distância igual entre si e ressonante com a onda destrutiva do pé da mãe pato. Olha que foda! Né? E aí o que acontece? O pato não precisa nadar. Então, assim, porque quando faz faz uma onda. Ele faz muito
0: menos força, é.
1: Quase nada. Ele ele só só boia. Praticamente quando ele é bem pequenininho, ele só boia. Então a mãe corta a água, gera ondas atrás, o patinho fica localizado no alto da onda, e aí a onda joga ele pra frente. né? Isso é chamado a onda de interferência, né? Quando ele encontra um certo espaço crítico, gera uma onda de arrasto. Então, em vez de ele ir pra trás, ele vai pra frente. A mãe carrega eles. Né? e quando os seus patinhos estão igualmente espaçados, essa onda não tem deformidade, então a onda de um pato passa por detrás. Então todos eles vão em fila. Sensacional. É como se existisse uma corda invisível que puxa a mãe com os filhotinhos. Olha... Que trabalho fantástico! Eu dei uma resumida boa,
0: tá? Olha, eu vou eu vou ter que ir para uma lagoa com patos para
1: observar isso. isso de perto, viu? Com tá? os filhotinhos. Com os filhotinhos. Com e aí você vê quanto quanto menor o filhotinho, menos esforço ele faz. Mais carregado ele é pela onda transversal do, do atrás do pato. Mais carregado ele é. Então você vê, é muito interessante, porque aí eu fui procurar uns vídeos de etólogo mesmo, né? Aí é muito legal, porque você vê a mãe andando pra frente, orientada, sabe? Ela olhando. E o patinho atrás, ele fica olhando pros lados. Tipo, ele tá carregado mesmo, sabe? Fantástico. Não tá fazendo nada, na verdade. Nada, nada. Fantástico. (risos) Esse artigo, sim. Esse artigo é realmente o espírito do ignóbio. E tem muitas implicações, sabe? Imagina, por exemplo, você fazer uma máquina que tem esse motor. Então a máquina corta a água e embaixo gera o pé do pato sabe você consegue uhum. carregar outros outros barquinhos com muito mais eficiência Sim, sabe men- menos energia é. isso imagina agora se for um, um transatlântico pato você tem um transatlântico pato imagina a, a força de arrasto que você consegue você consegue carregar um monte de coisa economizar dinheiro tudo aprendendo com a mãe pato e os filhotinhos uhum. então Olha fantástico só. esse trabalho fantástico, recomendo. Olha, Quem for... olha a engenharia naval aí, que isso, não, isso. ainda não
0: tá se aproveitando disso.
1: Quem gostar de equações diferenciais, esse artigo é imperdível, tem umas equações bacanas, pra você se divertir, viu? Parabéns aos autores, foi um puta trabalho, né? Mas valeu muito a pena. Muito legal mesmo.
0: Tá certo, então... Vamos para a próxima categoria. <risos> Prêmio de Economia foi para Itália. Alessandro Plucchino, Alessio Emanuele Biondo e Andrea Rapizarda, para explicar matematicamente por que o sucesso, na maioria das vezes, não vai para as pessoas mais talentosas, mas sim para as mais sortudas.
1: Excelente trabalho. Olha também, só. É, não, não, contente esses 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 pesquisadores italianos, eles ganharam o Ignobio pela segunda vez. Olha só, é mesmo. Em 2010 eles ganharam, eles fazem parte de um grupo de pesquisa sobre sistemas complexos. Também uma parte da matemática, aplicada, da engenharia, estatística e tal. né? Em 2010 eles ganharam o prêmio ignóbil, mostrando também por um trabalho, usando uma metodologia parecida, mostrando que empresas têm resultados mais eficientes quando eles promovem as pessoas baseado em sorteio. 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 Os funcionários de uma divisão. Quem que eu vou promover? Vou fazer um sorteio. Dá mais sucesso do que você selecionar. Olha só, é muito contraintuitivo isso, né? Muito, muito. Não, não. Mas o trabalho é sério, sabe? Hum. Esse trabalho de agora, nossa, que trabalho bacana. 2021, trabalho me, bacana. Me lembrou,
0: mesmo. me lembrou uma, uma, um estudo. Eu não sei se foi uma simulação, que eu não sei também se foi no Naro Rodô, se foi uma conversa que eu tive com alguém de um sistema político que se baseava ah, em sorteio também.
1: Isso, a gente falou disso. A gente falou Ué, disso. Ao invés de eleições, sorteia. Exato, <risos> exato. Esse grupo defende muito isso. Uhum. Fazer a, a eleições de representantes por sorteio. Certo. Assim, sorteia. Pode cair uhum. o, tio, o tio do gás, pode cair, sei lá, quem. Sorteia, o, acaso, que pessoa o acaso resolve, é isso? Isso. <risos> isso tem a ver com o Teorema Central do Limite, que é uma das leis principais da estatística. Uhum. E tem a ver com a distribuição normal, que é o nosso episódio, né? o que é ser Sim. normal, tem uhum. muito a ver com isso. A ideia que eles colocam nesse trabalho, que é fantástico, eu até copiei o comecinho do artigo, né? que eles falam, o começo desse artigo é, é sobre o papel da aleatoriedade no sucesso e na falha. Né? Uhum. Então eles começam assim, falando que o, o paradigma principal meritocrático das sociedades ocidentais competitivas Diz que sucesso depende apenas de atributos individuais Como inteligência, esforço, talento E claramente isso não é verdade Aí eles começam a justificar isso né? O artigo, a parte teórica é muito boa, a introdução é muito boa Eles começam uhum. a justificar assim ó, a, a, Pensa em inteligência A inteligência tem uma distribuição normal né, simétrica em torno de uma média na população tá? A inteligência né? Independente de como você a medir Ela é assim Já a renda não é A renda não é assim A renda tem uma distribuição assimétrica Que é chamado Power Law tá? É uma, uma lei de poder que é uma, Um dos tipos de Power Law é a função de Pareto Pode ser Pareto ou não né? Mas a função de Pareto diz assim basicamente que 80% das pessoas vão ter 20% dos recursos E 20% das pessoas vão ter 80% dos recursos. Basicamente é isso. Então, se você pensar na renda, faz sentido, né? Então, muita gente tem muito pouco. E bilionários dá pra contar nos dedos de uma mão. É é isso. E aí, assim, dadas essas duas premissas, de que a distribuição da inteligência, do talento, da competência, tem uma distribuição normal. Ou seja, você tem muito mais chance, estatisticamente, de ser inteligente ou talentoso do que ser rico. Porque a distribuição dos dois eventos é diferente. São distribuições diferentes que governam esses eventos, né? E aí, baseado nisso, eles fizeram um modelo, né? Um modelo computacional, que chama Modelo Baseado no Agente. E aí tem vários tipos de modelo. Esse modelo chama TVL. Tanto é que eles publicaram numa revista que é chamada Advanced in Complex Systems. É uma área do conhecimento em que eles simulam condições e fazem uma abordagem computacional para atacar todas as possibilidades dentro de um sistema com certas condições. Então, assim, imagine que eu tenho elementos, cada, cada um desses elementos tem uma, um, uma cabeça com uma certo, um certo grau de inteligência. Essa inteligência eu vou definir por uma variável de 0 a 1, um, então qualquer valor entre 0 e 1, um, que tem uhum. uma distribuição normal, assimétrica. todos os elementos têm uma probabilidade de ter, segundo uma distribuição normal. E aí é o modelo, talento, todos assim como distribuição normal. Mas aí eu modelo a renda. E a renda, eu vou vou supor que é assim, cada indivíduo dentro desse sistema tem uma renda e aleatoriamente, ao longo das interações, ao longo do tempo, aleatoriamente, um indivíduo qualquer vai ser sorteado e se esse indivíduo for sorteado, ele vai ganhar o dobro da renda dele. Então se ele ganha 10, ele vai ganhar 20. Por acaso. Só que esse ganho é proporcional ao talento dele. Então imagina, o, o inteligência vai de 0 a 1, um, o talento também vai de 0 a 1. Um. Imagina que o seu talento é 0,7. E aí, tá. por acaso, você foi sorteado. Então você vai dobrar o seu capital, o seu, o seu salário, vai dobrar. Uhum. Só que vai ser dobrado, multiplicado por 0,7, que é o seu, o seu talento. E aí eles vão, vão fazendo interações disso, né, nessas simulações computacionais, e vendo os resultados. O que acontece? Em todas as simulações que eles fizeram... Ao longo de uma série de passos... Eles simularam... Porque computacionalmente dá para fazer o tempo passar mais rápido. Uhum. né? Eles fazem simulações... Então eles fizeram uma simulação em 60 anos. Então, como se aqueles organismos fossem de 0 a 60 anos... E eles trabalhassem até os 60 anos. Fizeram a simulação. E aí eles viram que a distribuição da renda no final... Então no momento zero a renda era equitativa. No, no momento 60 anos... O que aconteceu? A renda passivamente virou uma função de de pareto. Virou uma função de poder. né? Em que o coeficiente da Power Law era 1.27. Ou seja, 27% da da população de elementos ali concentrava quase 80% da renda. 27% consertava 80% da renda. E o restante, que era o 70%, concentrava 20% da renda. Então ele mostra... E, e aí é uma coisa fantástica que ele escreve assim na, na introdução. Eu, eu gostei desse, desse artigo, porque assim, tem um monte de conta, né? Mas o texto, os textos que eles escreveram, meio que explica sem você precisar saber a conta. Sabe? Eles foram muito didáticos, Con, sabe? Conceituais,
0: com, assim. É, uhum. com
1: as pessoas que não entendem as contas, sabe? É, é um artigo muito bom, né? E aí eles, eles colocam umas frases tão bonitas assim, eles colocaram uma, assim. As pessoas mais talentosas raramente alcançam os maiores níveis de riqueza e sucesso. Os medianamente talentosos, mas mais sensíveis à à sorte, alcançam mais sucesso. E aí tem tem um um teste que a gente pode fazer. Por exemplo, imagina o vestibular. Vestibular para uma universidade. Pensa a USP, por exemplo. né? Pegue os primeiros lugares do vestibular da USP nos últimos 20 anos. Você uhum. tem 20 pessoas, certo? Cada ano uhum. tem um vestibular, né? tem 20 pessoas que são os primeiros uhum. lugares. Procura essas, essas pessoas hoje. Elas não estão nem melhor nem pior que a maioria. Elas estão na uhum. meiota com todo mundo. Se você transformar, por exemplo, o desempenho no vestibular como uma proxy de inteligência, ou pelo menos competência uhum. cognitiva, né? isso não impacta, na verdade, no seu sucesso. Você não vai virar bilionário só porque você ficou em primeiro no vestibular. sabe? Uhum. Porque tem um componente que é o imponderável, que é a sorte. Sim. Só que assim, a sorte bate na sua cabeça Só que ela é ponderada pelo seu talento Então a sorte bate na sua cabeça Multiplica pelo seu talento que é 001 Você vai ficar com 1% da parada Aí não (risos) adianta nada né? Então o negócio é é isso O o seu talento é mediano Você tem que ir ali no veneno Fazer suas coisinhas Estar estar, apresentável Para o momento que o ponderável bater na sua cabeça Caso ele bata, pode ser que não bata nunca Então você sempre vai ter que estar se preparando né? E esse trabalho de 2018, né, esse artigo fantástico, é mais mais uma evidência nova que trazemos para alavancar o o sucesso do nosso método galinha, porque a, a galinha realmente funciona nesses casos, porque assim... Se você seguir os passos da galinha, então, ouça o nosso episódio número 2 sobre o PNL, que a gente descreve, o método da galinha. Se você seguir a galinha, você não vai ficar mais rico, mais bonito, mais famoso, mais legal, não vai ficar mais nada disso. Mas você vai maximizar o seu talento, né? Então, o componente que você pode controlar, que é o seu talento, você vai maximizar ele. Mas, com base nisso, você vai ser mais sensível à possibilidade de aparecer algum evento que mude a sua vida. Né? Mas isso não depende de você. A discussão do, do dado desse artigo é fantástica também, porque eles falam é, é, o problema da sociedade ocidental meritocrática é, é gerar um alto engano na pessoa de que o sucesso dela só depende dela, que ela não é, na verdade, escrava de um contexto histórico, cultural e sociológico. Ela é, claro. né? Claro. E, 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 e eles fazem até um meia-culpa, eles falam assim, tudo bem, não, não queremos dizer que a sociedade oriental é melhor, né? Cada uma tem as suas dificuldades, porque lá, assim, lá o importante é o grupo. Só que aí os indivíduos são massacrados. Então é uma outra contingência também, né? Então, mesmo que você tenha muito talento, você não vai perceber que esse talento é seu, é do grupo. É por causa uhum. do grupo. Isso é bom, por um lado, porque tira um pouco do seu peso, mas é ruim também porque você. Tipo, o, che- o jeito de você ser reconhecido é se adequar ao grupo. Mas muitas vezes a fonte do seu talento é não se adequar ao grupo. Aí você fica desadaptado. Então, é, é, é muito inteligente. Esse artigo é um dos melhores desse prêmio, eu achei. Ele é muito bem feito, assim, muito bem bolado, sabe? E, e com base nesses modelos computacionais, realmente dá pra pensar coisas contraintuitivas na nossa vida, sabe? Uhum. E tipo, é, é, eu não quero ser bad vibes, mas, mas é que não é ser bad vibes, é uma constatação óbvia. Você pode dar o seu melhor e dar errado, sabe? Isso não é fala de gente deprimida, não é, isso é um fato sabe, e as pessoas têm que se preparar para isso, que você pode dar o seu melhor fazer lá o melhor que você pode e mesmo assim não ter reconhecimento porque é uma contingência controlada por coisas que você não tem controle, né claro se faz sentido para você, você continua fazendo mas nunca com a esperança de que você vai ser reconhecido vou no futuro não, sabe, não conte com isso sabe? é, porque acontecer... contar
0: com isso é tão falacioso quanto
1: a meritocracia em si, né, Altair exato, exato, isso, isso é muito difícil e é difícil de lidar porque aí muita, muitas pessoas têm dificuldade. Assim, então por, por que eu estou me esforçando? E aí a, a pergunta que você tem que se fazer é, tipo, qual o sentido da sua vida? Sabe? É, 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 onde você direciona o esforço? Sabe? O, o esforço é para quê? Pra, é os outros gostarem de você? É você ser reconhecido? É pra você ficar rico? Uhum. É, é, qual que é o esforço? Então, o, o, eu até deixo como uma, uma recomendação adicional esse artigo fantástico. Eu gravei um vídeo para Nerdologia, que o título é O que é se sentir sozinho? E tem uma parte nesse vídeo do Nerdologia, a gente deixa até na descrição, que, que, eu, que, que fala disso, né? Que quanto mais rico você é, menos similar aos outros você se sente, porque você tem muitas coisas, né? Uhum. Então, como você tem muitas coisas, você se sente muito diferente dos outros. É por isso que tem muito bilionário que é excêntrico. É excêntrico porque não consegue, na verdade, achar pessoas que são parecidas com ele, porque elas, na verdade, não existem. Então, tem o trade-off, sabe? Você tá nesse, nesse nesse topo da cadeia alimentar, não é tão legal. sabe? Então, o, o, o se você pensa a sociedade, ela não é uma linha reta, ela é um círculo. E o cara miserável e o cara bilionário, eles se encostam para alguns uhum. atributos cognitivos, sobretudo o autocontrole e a impulsividade. Um, uma pessoa miserável, com desespero para comer, é tão desesperada quanto um bilionário buscando a imortalidade. Sabe? Você uhum. sabe? conhece isso, Kim, né? Quando o cara começa a ganhar muito dinheiro, aí começa a ganhar carro, iate, aí para com essa porra toda, né? Aí começa a querer melhorar, melhorar a saúde. E qual que é o último passo de um bilionário? Investir dinheiro pra imortalidade. Uhum. É isso. Sabe? Isso. Porque nada mais Outro importa. Outro planeta, né? Isso. Mudar de planeta, porque nada mais importa. Né? Uhum. É, é, esse artigo mostra muito isso, que isso é uma busca em vão, né? Porque todos os bilionários, na verdade, do ponto de vista do talento, são meio medíocres. Medíocres no sentido da média mesmo, sabe? Inteligentes na média. E eles só deram sorte, né? Então, na hora de você explicar sua própria trajetória, quanto mais bem sucedido você é, mais a sorte imperou para causar o que fez com que você seja o que você é hoje. Não é bonito? É bonito
0: bonito? e é uma lição de humildade reconhecer que a sorte... (risos) É o que acaba fazendo muitas pessoas conquistarem o que conquistam, né, Otávio? Isso.
1: E, e você aumentando a possibilidade dos outros terem sorte, de, la- de bandeja você aumenta a sua também. Isso tá que é interessante. Certo. Você. Por isso você... siga você... a galinha. É. Siga sempre a galinha. E, mu- e vamos lutar para mudar a distribuição de pareto da renda para uma distribuição menos assim, porque aí a, potenciali- a probabilidade de, da sorte... brilhar para uma quantidade maior de pessoas aumenta. Essa é a nossa luta enquanto cidadãos.
0: É isso daí. E vamos então para a última categoria do Prêmio Ignóbel 2022. É o Prêmio Ignóbel da Paz. Foi para China, Hungria, Canadá, Holanda, Reino Unido, Itália, Austrália, Suíça e Estados Unidos. Junhui Wu Sabolk Samadó, Patty Barclay, Bianca Biersma, Terence Dores Cruz, Sérgio Loiacono, Annika Nipper, Kim Peters, Wojtek Prepiorka, Leo Tioquim e Paul Van Lange para desenvolver um algoritmo para ajudar os fofoqueiros a decidir quando dizer a verdade e quando mentir. <risos> Prêmio da Paz, né? Por que será? Não é verdade?
1: Olha só, tá aí, me explica esse estudo, tá aí. <risos> então, é, esse, esse, esse artigo tem muito a ver com o Naruto 338, que é porque fofocamos, uhum. né? Inclusive, a premissa do artigo é a mesma do episódio, né? É, que a importância da fofoca é para fazer é, a gente saber quem não colabora dentro do grupo, né? Então, para detectar trapaceiros, esse é um... um uma hipótese evolutiva, né, do porquê a fofoca apareceu, né? É, esse artigo é um, assim parece que o, o tema é meio besta, assim, mas é um artigo muito difícil, né? É, é, ele é um artigo de genética de populações. Na verdade é uma área da biologia que chama evolução social, né? Você é, deve ter ouvido falar quem, por exemplo, do dilema do prisioneiro, uhum. sabe, esses tipos de jogos de cooperação, né? É, esses jogos têm um, um histórico muito longo de pesquisa. É relacionado à biologia. Então, é, o dilema do prisioneiro mesmo é só uma situação hipotética que muitos organismos na natureza lidam. né? Quando você vai cooperar com alguém, tipo, ah, eu vou te ajudar, né? mas a, a, mas a gente não compartilha sangue. Você não é meu parente. né? Qual é a probabilidade de eu te ajudar à frente a um parente? né? Quando você uhum. pensa assim, em humanos, isso varia mais. Mas quando você pensa em outros organismos, né? Os organismos, dependendo da situação têm uma tendência a cooperar mais Com os aparentados Do que os não aparentados né? Então se você cuidar dos, Mesmo que você não tenha filhos Mas se você cuidar dos filhos dos seus ir, irmãos Você também está cuidando Dos seus próprios genes né? uhum. Porque um terço do seu gene está lá também né? e, e, Então tem todo esse, esse jogo né? Que envolve as teorias de evolução social É uma área super interessante E matematicamente é bem complexa Né? E, a, e essa área da fofoca, você, é, ela tem uma importância também é, dentro das teorias de evolução social, né? Então, o, o, esse artigo, existe uma ideia clássica dentro do, das teorias de evolução social que é chamado reciprocidade indireta. A reciprocidade indireta é assim, eu não, imagina que, a gente, que, que eu não te conheço, quem? Eu não te conheço e você não é meu parente, tá? E a tá. gente tá numa situação que a gente tem que cooperar um com o outro, né? só que eu não sei o quanto que você cooperaria comigo e quanto eu cooperaria com você, né? Então, a gente precisa cooperar, mas eu não sei o quanto eu consigo contar com você, sabe? Em que, em que quantidade você colaboraria comigo, né? Então, o, o, a ideia da reciprocidade indireta diz assim, na dúvida coopere, tá? Então, assim, na minha interação com você, né? como existe um ruído entre a gente... Existe um ruído, tipo, eu não sei o quanto você quer cooperar... Eu não sei o, quanto, o que está na sua cabeça... né? No longo prazo, é melhor cooperar... Né? Quando, quando é na situação tete-a-tete, do, é, duas pessoas... O melhor não é cooperar... Mas quando você está com várias pessoas... E, por exemplo... Se eu cooperar com você... Tem um terceiro olhando... E tem um uhum. quarto olhando... Tem uma audiência também para o nosso comportamento... Nesse caso coletivo... Se eu coopero com você... Aumenta a chance de alguém mais pra frente cooperar comigo, né? Mas pelo ruído. Então eu coopero com você, mas eu não sei muito bem a a certeza que eu tenho de que a minha cooperação vai ter volta. Esse ruído, dentro de um contexto coletivo, pela teoria da reciprocidade indireta, os organismos tendem a cooperar um pouco. Tipo, ah, vou dar um crédito, vai, joga uma aí, vai que volta. Sabe, é essa a ideia. Esse... que todo mundo
0: adota esse, esse pensamento de... Ah, em média, na, 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 na dúvida eu vou cooperar.
1: Na dúvida eu vou ajudar um pouco. Isso, em uhum. média. Essa é uma teoria. né Aí tem um suporte estatístico, teo- probabilístico para isso. E esse artigo que fala da fofoca, ele fala que não. Eles são contra essa teoria. Que a ideia hum. não é modelar o que você não sabe. Né? Na verdade, o, 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 você tem que modelar a fofoca. Então, o que o, que que o fofoqueiro faz? Tipo, Imagina, tem você e uma outra pessoa e eu falo pra você do terceiro. Então, eu te dou uma informação sobre um um outro. Então, isso não é é um ruído. né? Eu estou trabalhando, eu estou reduzindo o seu ruído. Eu, como fofoqueiro, quando você vai tomar uma... Então, imagina, tem eu, você e o Reginaldo. Você e o Reginaldo estão num jogo de cooperação. E eu sou o fofoqueiro. né? Se eu te der uma informação sobre o Reginaldo... Isso muda a probabilidade de você cooperar ou não, né? Uhum. Então o fofoqueiro é uma forma de reduzir os ruídos, né? Desde que o fofoqueiro seja confiável. Esse que é o jogo, porque ele pode não ser. Ele Sim. pode aumentar o ruído, né? Uhum. E aí eles fizeram toda uma justificativa, uma modelagem matemática, para mostrar isso. Em que situações o fofoqueiro diz a verdade, porque a fofoca é honesta ou não. Em que situação a fofoca é honesta ou não, né? E aí eles, eles notaram, né, pelo, pela simulação que depende do grau de dependência do fofoqueiro com você e com o Reginaldo, que é o outro. Então, por exemplo, se eu eu não tenho nenhuma ligação, eu não tenho nenhuma ligação com você ou com o Reginaldo, nenhuma, uhum. né? Não tem nada assim que vocês façam que me prejudica, né? Aumenta a chance de eu contar uma fofoca desonesta para você, aumentar o seu ruído, né? Se eu, se eu tenho algum tipo de interdependência com vocês, né? Aumenta a chance de eu contar uma fofoca honesta. É isso que eles mostraram, tá? E isso tem uma aplicação total no Twitter. No Twitter. Porque no Twitter você tem uma rede de pessoas e a interdependência delas é baixa, tá? O tempo inteiro você está recebendo tweet de alguém que você nem conhece ou conhece, mas nem liga, né? Então, a a quantidade de fofoca que gera dano é muito maior. É muito maior nessas aplicações. Porque se eu falo uma bobagem, pra você em relação ao Reginaldo gera um problema grande. Mas pra uhum. mim não gera problema nenhum. Eu só tô causando, né? Então esse artigo ajuda a explicar várias coisas de que por exemplo, sei lá, não, não é nem fenômenos de cancelamento, mas fenômeno de picuinha mesmo, sabe? De que uma pessoa. Você você falou uma coisa na internet? De treta, né? De treta. Isso! Desse povo idiota que não tem o que fazer da vida, podia ler um livro, né? Mas fica aí caçando fofoca o tempo inteiro, querendo saber da fofoca dos outros, sabe? Esse comportamento deletério pro pro cérebro, né? Fica no 338 a gente escreve isso, que isso é uma degenerescência, mas fazer o quê? Um coproduto da evolução da linguagem e das relações sociais. Fazer o quê, né? Mas nesse ambiente em que as relações são muito frágeis, né? Uma pessoa que se expõe até conta alguma coisa, um caos dela, né? As outras pessoas ficam procurando picuinha, porque na verdade, quando eu falo sobre um. eu, eu falo alguma coisa, quem ouve não, não me acha tão importante assim, né? E, e eu tô falando por falar. Só que o, o, o ruído que o fofoqueiro cria é, é, gera muito mais informação dissonante, muito mais ruído. Do que a informação válida. Logo vai gerar dano naquele que falou a primeira certo. vez, falou a primeira vez a informação. Né? Uhum. Esse artigo tem muitas aplicações, é um artigo recente. Assim, ele ainda está numa fase da, da pesquisa científica muito, muito abstrata ainda. Porque se você abrir o artigo, é equações. Tá? Deu um trabalho para traduzir. Uhum. Como eu estudei um pouco de evolução social, dava para entender as equações, aí eu consegui fazer uma tradução. Mas o artigo ainda é muito técnico. Mas esse esse grupo de pesquisa, as aplicações que isso tem, são fantásticas. Assim, os autores não escreveram isso. Mas eu estou cantando uma pedra de uma solução desse artigo. Que assim, se você fizesse uma rede social em que a probabilidade de você ver um reply de uma coisa que você posta é maior se você conhece a pessoa ou pelo tempo de contato que você tem com ela... Reduziria esse efeito. As fofocas seriam muito mais produtivas. No que hum. a gente falou do 338, que é chamado fofoca pró-social, que é a única fofoca que, ser, que vale a que pena, é a pró-social. Um, que
0: seria uma rede social mais
1: fechada, né, Otávio? Seria mais, é, seria fechada com probabilidades. Ela seria fechada hum. em partes, né? Você pode abrir o quanto você quiser. Então, por exemplo, você quer uma rede social mais aberta? Conheça mais pessoas, né? E confie uhum. em mais pessoas. E se você confiar em mais pessoas vai sofrer as consequências disso. Você vai receber mais fofoca, mais fofocas negativas de pessoas que você conhece pouco, mas mais fofocas pró-sociais de pessoas mais próximas. E você pode filtrar isso também. Também. Então, assim, se você quer uma coisa mais fechada, você conhece menos gente, você não tem contato com fofoca. Você se blinda da fofoca. O mundo dos sonhos, né? Mas não acontece, infelizmente. Mas estou cantando uma pedra, para quem quiser fazer uma rede social que tenha isso, é, é, tem artigos mostrando que retém as pessoas na, na rede social, viu? É, o, esse artigo aí, se a galera investir um tempo assim com fosfato transformar num sistema, olha... É, esse, de todos os artigos dos prêmios Nobel, esse é o que tem maior possibilidade de dar dinheiro para os autores. Esse é esse último não, não artigo, dá, por incrível que pareça. Não dá, dá ideia,
0: Altair, não dá ideia. Eu não quero mais rede social nenhuma,
1: não, mas você não precisa ter a rede social, né? Mas você pode criar uma sem, sem estar nela. Viu, que isso te dar uma chance do um produto. Tá? Ah, você certo. pode dar esse, essa ideia como produto para alguém. Então, assim, é, é, não faça fofocas, mas se for fazer, faça as fofocas pró-sociais para pessoas que você tem um mínimo de apreço. Tá, é a grande resposta que esse artigo o último prêmio do Ignóbel da Paz traz, porque se isso acontecer viveremos num mundo muito mais pacífico, não é verdade? aí o prêmio está justificado né?
0: é isso daí, então finalizamos aqui a parte 2 da edição 2022 do Prêmio Nobel com as categorias Engenharia, História da Arte Física, Economia e o, finalmente o Ignóbel da Paz eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Se você não ouviu a parte 1, volte para o episódio 355 e ouça a parte 1. Aí, tá aí. Voltamos Isso. no ano
1: que vem com o
0: 2023.
1: <risos> Isso, sem falar. <risos> garantia que teremos aqui ano que vem vai ter um Igno de novo. Estaremos lá cobrindo este evento fantástico. Melhor evento do ano. Que Copa! Que, 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 que Olimpíada! Ignobe! <risos> Ah, então aguarde ansiosamente, já estou contando os momentos Os minutos, até o ano que vem
0: Tá certo então Inaro Rodô Ilustríssimo 20